Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Reyes, capítulo 15. Bueno, hermanos, continuamos con, con, con Segunda de Reyes y, y, hermanos, realmente ha sido una jornada larga. Uh, no sé cuántos de ustedes han aprendido de este libro, no sé cuántos de ustedes se han gozado en el estudio de Segunda de Reyes. Hermanos, a mí me encanta la historia, me encanta la historia, especialmente estos libros, porque uh, me regresa a, a esos viajes que hice a Israel y de ver cómo Dios se movió en aquel entonces en, en lugares que el día de hoy están en Israel. Pero lo cierto, hermanos, es de que hemos visto muchos reyes y, y lo que quiero hacer es, quiero repasar a los últimos dos capítulos que estudiamos, a Segunda de Reyes 13 y 14, porque si entramos así de lleno al, al capítulo 15, se van a quedar así como me quedé yo y después de estudiar y prepararme para, para estos estudios. Pero, hermanos, no sé si recuerdan el rey Joacás. Joacás fue hijo de Jeú y él estaba reinando sobre Israel y, y hermanos, una frase que se sigue repitiendo a través de este libro es de que estos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y este fue un rey más donde se, se nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y, y hermanos, por tanto, vimos que Dios lo entregó en manos del rey de Siria. Lo juzgó por su pecado, por su rebeldía, porque hizo pecar a Israel. Entonces envía a este rey, a Sael, y después de él a su hijo, Benadad para que juzgue a, a la nación de Israel y vimos de que hermanos Dios, Dios es un Dios de misericordia, este rey está viviendo en pecado y Dios envía a este, a este rey para, para, para juzgarlo y están en gran desafío, están en un tormento y se nos dice que Joacás en ese tormento hace una oración Hace una oración y Dios, a pesar de su pecado, escucha y contesta esa oración de este rey y quita la opresión de, de la nación de Siria. Y, y hermanos, después dice que después de que los liberta, regresan a hacer lo mismo. Regresan en, 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 ese, en, ese, en ese ciclo, en ese patrón de pecado. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes ha, han, han hecho lo mismo, yo lo he hecho donde, hermanos, nos revelamos, hacemos lo que a Dios no le, no le agrada y después Dios nos ayuda. Con el pasar de tiempo, ahí estamos de vuelta, en ese ciclo de pecado. Y es lo que hizo este rey. Pero después de la muerte de Joacás, su hijo Joás toma el trono. Joás dice lo mismo, hizo lo, lo malo ante los ojos de Jehová, tal como su padre Joacás, y después retrocede y lo compara con Jeroboam. Y después de su muerte uh, de Jeroboam, uh, de Joacás toma el trono. Y hermanos, ahí en el capítulo 13 es donde vuelve a, re, a reaparecer el profeta Eliseo. Porque estábamos estudiando estos, estos capítulos y ya, ya no se había mencionado el profeta Eliseo. Y cuando vuelve a reaparecer se dice que ya está anciano, que está enfermo y está al borde de la muerte. No sé si recuerdan eso. Y dice que antes de su muerte él, el, el rey Joás va a él y Eliseo le profetiza. No sé si recuerdan la historia. Eliseo le dice, Joás quiero que tomes una, una, una saeta, o quiero que tomes saetas, una saeta primero, y quiero que tomes también el arco, y quiero que tomes 
esas saetas y quiero que apuntes hacia tus enemigos. Y, y, y le dice, tira, quiero que golpees la tierra y se nos dice que el rey Joás agarra, empieza a tirar y lo hace tres veces. No sé si recuerdan la historia. Y después de tres veces dice que se detiene y Eliseo está enojado y le da una reprendida porque fue incrédulo, se detuvo después de tres veces, habiendo podido golpear la tierra muchas veces más. Entonces, porque solamente golpeó tres veces hacia Siria, Eliseo le dice, solamente tres veces vas a vencer a tus enemigos. Y vimos cómo se cumplió esa profecía de parte de Eliseo, porque solamente tres veces Joás venció a los sirios. Y, y hermanos, después cambiamos de enfoque y nos fuimos hacia el sur y vimos al rey Amasías y vimos cómo él tomó el trono ahí en Judá y ahí cambia todo porque eh, ese viento de maldad cambia y se nos dice que, que este rey Amasías hizo lo, lo recto. Hizo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Este fue un, un, un rey que siguió uh, los, los preceptos, los mandamientos de Dios. Y, y no sé si recuerdan esa victoria que él tuvo. Dice que, que fue y atacó a los Edomitas. Y hermanos, él se preparó como cualquier, cualquier líder. Dice que juntó su ejército. Y de pilón dice que va y consigue a cien mil mercenarios de Israel para ir en contra de los Edomitas, pero Dios envía a un profeta y le dice, tío, ¿qué? Quiero que les digas a esos mercenarios que se vayan a Israel. No me importa si ya les pagaste, que se vayan, porque yo voy a, yo voy a darte una gran victoria. No sé si recuerdan. Y dice que Dios le da esa victoria y dice que los vence a los Edomitas, que mató a diez mil hombres. Y dice que mientras estaba ahí en Edom, dice que cuando regresa o antes de regresar a Judá, dice que se lleva consigo, se llevó algo, no sé si recuerdan se llevó los, los dioses de esa nación. Entonces regresa al templo, regresa a Jerusalén, regresa a Judá, cargado de puros dioses falsos que no le pudieron ayudar a los Edomitas y se los lleva a su casa, al templo. Y Dios, hermanos, lo juzga. No sé si recuerdan eso. Dios lo juzga y, y lo entrega. Lo entrega en manos de quién? Del rey de Israel. Y no sé si recuerdan que en ese entonces cuando regresa, ya las cosas cambian. Por esta gran, por esta gran victoria que obtiene, dice que, que su corazón se enalteció. Su corazón se enaltece y cuando regresa dice que reta al rey Joás de Israel. Y dice que se vieron la cara, se vieron la cara. Y, y hermanos recuerden, todo esto lo, ya lo estudiamos. El rey de Judá, Amasías, tiene 300 mil hombres, pero se nos dice que el rey Joás, hermanos, ha pasado por por gran prueba, él se cree que tiene aproximadamente 10.000 hombres, pero cuando se juntan 300.000 hombres contra 10.000, los 10.000 hombres, el rey Joás, el rey de Israel, le mete una arrastrada al rey de Judá. ¿Por qué? Porque Dios lo había juzgado, porque había cargado con esos dioses falsos una vez más para, para Jerusalén. Y, y, y ahora, después de la muerte de este rey Amasías, su hijo Azarías toma el trono. Y no sé si ya se están confundiendo con todos los nombres, los, los reyes de Israel, los reyes de Judá, Amasías, uh, Asamasías, uh, Joás, ya estoy inventando aquí nombres. Pero hermanos, hay tantos nombres y te quedas aquí, pues ¿cuál es cuál y cuál es este? Y a veces unos tienen el mismo nombre y unos del norte, unos del sur y ya me confundí. Entonces es un poco confuso hermanos, pero uh, lo cierto es de que está en la palabra de Dios y, y es verdad. Pero en Israel, en este momento, el rey Joás... Hermanos, está viviendo en pecado. 
O sea, nos vamos a enfocar en Joás. Joás está viviendo en pecado, pero está haciendo a la nación de Israel pecar. Y, y hermanos, Dios, eh, algo que resalta es de que Dios es un Dios de misericordia. Y, y Joás, Israel está pecando. Hermanos, todos somos pecadores aquí. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Y, y merecemos el juicio de Dios. Y aquí estos reyes están pecando como no se puede imaginar, pero Dios en su misericordia dice que envió a sus profetas. Envió al profeta Oseas, al profeta Miqueas. Y, y en especial en el capítulo 14 vimos que envió al profeta Jonás. ¿Recuerdan ese, ese profeta en el libro de Jonás que dice que un gran pez se lo traga? Dios envía a ese profeta al rey para llevarlo, no solamente al rey, sino al pueblo, hacia el arrepentimiento, queriendo derramar sobre ellos su misericordia a pesar de su gran pecado. Y, y hermanos, ahí, ahí fue donde nos quedamos, terminamos el capítulo 14 con la muerte de Jeroboam el segundo y su hijo Zacarías tomando su lugar. Esa fue la, la larga introducción. Ahora sí, segunda de Reyes, capítulo 15, ¿están listos? Y dice así la palabra del Señor, dice, En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, Comenzó a reinar a Sarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del, del palacio gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Y ahí nos detenemos. Hermanos, el rey Azarías oficialmente ha tomado el trono de su padre Amasías sobre Judá. Y, y hermanos, este rey Azarías ha heredado una nación, un reino que está en bancarrota. Y, y, y hermanos, tenemos, tenemos que ver eso. Él sube al trono y es rey sobre esta nación y esta nación está bancarrota y está en gran crisis. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando el presidente Obama ganó esa primera elección y todo lo que se decía, él heredó un país endeudado, en gran crisis que el presidente Bush había dejado. No sé si recuerdan. Bueno, es bien similar. Él, a veces decimos, tío, que él tiene el trono, es el rey, pero tío, ¿qué? yo no sé si quiere ser un rey sobre un, un país que está bancarrota, que no tiene ejército, que, que está en gran problemas, en gran crisis. Bueno, esta es la situación pero en comparación de nuestro presidente Obama, hermanos, Azarías era, era un, un gran líder. Y, y ahorita vamos a ver eso, era un gran líder, uh, una vez más, no como nuestro presidente Obama. Uh, y, y quiero recordarles que su padre fue el que metió a la nación de Judá en problemas. Él fue el que retó al rey de Israel, al rey Joás, y, y se, ne, se le enalteció su corazón pensó que le iba a ganar, pero le metió en una arrastrada y vimos de cómo entró Joás a Jerusalén y no sé si recuerdan que el muro alrededor de Jerusalén, una parte de ese muro fue derribado y recuerden que los muros eran la protección de la ciudad. Se dice que Joás derribó ese muro y cuando entró dice que se llevó toda la riqueza del templo, 
se la llevó de Jerusalén y no solamente el oro, la plata, sino dice que se llevó todos los utensilios de la casa de Jehová y después de Pilón va al palacio, va a la casa del rey y se lleva todo el oro que había en la casa del rey Amasías y no solamente eso, dice que se llevó a sus hijos de regreso a Samaria, se los llevó como rehenes, aún se llevó al mismo rey Amasías, donde más tarde va a morir. Entonces, este es el reino que ha heredado su hijo de Amasías, Azarías. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes hubiesen querido este, este oficio, pero es, el, es, es lo que él tiene. Y se nos dice que tiene 16 años cuando toma el trono. Y, y hermanos, Azarías, como vamos a ver en el verso 13, es Usías. Entonces, vas a ver estos dos nombres. Azarías, Usías, es el mismo. Simplemente... No sé por qué, pero se le da dos nombres, Azarías y Usías. Pueden fijarse ahorita en el verso 13, ahí se menciona como Usías. Pero se nos dice que Azarías o oh, Usías comienza bien. Se nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero ahí está un, un pero. Esos peros como a veces no nos gustan. Pero hay un pero y se nos dice que no quitó los lugares altos tal como su padre, dejó esos lugares altos donde Israel iba o donde iba Judá y ofrecía sacrificios a su Dios. Así es que, hermanos Azarías, hereda este reino, un reino, un país, una nación vulnerable a ataques, es una nación débil, es una nación quebrantada, bancarrota, pero ¿qué es lo que hace este hombre? Le dije que era un hombre de visión, un hombre, un buen líder, lo primero que él hace, establece su ejército. Y ahorita vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Espero que no lo esté aburriendo. Pero dice que él, él establece su ejército, porque necesitas un buen ejército para defender tu nación. Y dice que él establece guerreros, hombres valientes, hombres esforzados, poderosos, valientes. Y por tanto puede vencer esos enemigos que están llegando hacia él. Se nos dice que pudo vencer a los filisteos, a los árabes, a los amonitas. Y hermanos, dice que su fama se extendió hasta la frontera de Egipto, como un hombre poderoso. Entonces, este es el hijo de Amasías, este es el rey Azarías. Pero hermanos, des después de que les digo todo esto, está el verso 5. Y el verso 5 se nos dice que Jehová lo hirió, ¿lo hirió con qué? Con lepra. Ahora, ¿por qué? ¿Qué hizo Azarías para que Dios lo hiriera con lepra? Porque hermanos, todo lo que hemos visto es de que este hombre, este rey, Azarías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hemos visto cómo Dios lo prosperó, le dio victorias contra sus enemigos, lo bendijo. ¿Qué pasó? Y esa es la pregunta que yo me hice, ¿qué pasó? Porque aquí no se nos da el por qué. Porque es de que después de que se nos dice esto, Dios lo hiere con, con lepra. Hermanos, la respuesta de ese por qué se encuentra, se encuentra en Segunda de Crónicas 26. Así es que quiero que vayan conmigo. Segunda de Crónicas 26, en especial quiero que veamos el verso 16. Y hermanos, muchas veces llegamos a porciones de la palabra de Dios como esta y nos quedamos con tantas preguntas, no entendemos pero las respuestas están ahí, simplemente las tenemos que buscar. ¿Están ahí? Segunda de Crónicas 26, verso 16, dice más, cuando ya era fuerte, hablando de Azarías o Usías, su corazón se qué? Se enalteció. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Hermanos, este rey se enaltece por su fama, por su poder, sus victorias, su gran ejército, sus riquezas y después quiere hacer más de lo que le corresponde. Se nos dice que quiere entrar al templo, quiere ofrecer incienso, algo que no le, que no le correspondía solamente a los sacerdotes. Eh, familia, no dejemos, escuchen esto, no dejemos que el pecado, el orgullo, la rebeldía deje caer su ruina 
en tus faldas, en, la faldas, en las faldas de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Hermanos, tenemos que tener tanto cuidado con el orgullo, con la vanidad. Y aquí, y aquí vemos de que porque su corazón se enalteció, ruina cayó sobre él. Es por eso que Jesús dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa es la clave para el cristiano, esa es la clave para ti y para mí. Hermanos, tenemos que ser humildes. Ser humildes, dejar que Dios nos enaltezca a nosotros. Porque cuando queremos nosotros enaltecernos, hermanos, vamos a caer. Y siempre he dicho, y caemos bien bonito de jetas. Y se oye mal, pero hermanos, es la verdad. Tenemos que vivir vidas humildes. Y, y hermanos, quiero que vean este rey. Este rey ha enaltecido su corazón. Este rey entra al templo con, con gran orgullo, con una altanería, entra con, con una actitud de, de bien prepotente. Y él quiere tomar el oficio que le corresponde a un sacerdote. Yo soy rey, yo soy famoso, yo tengo poder, yo voy a hacer lo que se me antoja. Y así como entra con esa prepotencia, hermanos, sale muy distinto a como entró. Porque entra así con una altanería, con orgullo, pero cuando sale, dice que sale rápido. ¿Y lleno de qué? Y lleno de lepra. Y, y hermanos, hermanos, ese es el pecado. Hermanos, cuando el pecado nos esclaviza y toma control de nuestra vida, nos controla. Y nos va a llevar a, a lugares, nos va a, llegar a nos va a llevar a situaciones que realmente no queremos hacer, pero lo hacemos porque estamos cegados. Y hermanos, vemos este rey, vemos todo lo que alcanzó y después dice que todo el resto de su vida estuvo, ¿qué? estuvo leproso y aparte tuvo que vivir en una casa apartado, alejado de la gente, alejado de su familia. ¿Por qué? Porque era leproso. Y hermanos, si, si no podemos ver eso, cómo el pecado nos aparta de esos seres queridos, nos aparta de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. El, el pecado trae un, un juicio tremendo sobre nuestras vidas y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que vivir vidas humildes. Pero vamos a continuar, dice el verso 8. ¿Están ahí? Segunda de Reyes, verso 15, verso 8 dice, En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel seis meses, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel, y fue así. Hermanos, Zacarías, hijo de Jeroboam el segundo, sigue el mismo patrón de Jeroboam el primero, sigue el mismo patrón de su padre, siguió una vida de idolatría, siguió adorando esos becerros de, de oro, esos animales de oro. En comparación del rey Azarías, Azarías dice que reinó ¿cuántos años? 52. Hermanos, este rey, Zacarías, reinó solamente seis meses. Hay una gran diferencia. Y dice que fue asesinado por este personaje, Salum. Y, y, y cuando es asesinado, hermanos, se cumple la palabra de Dios. Porque Dios había declarado que, que Jehú solamente se iba a sentar, o su, su generación, su descendencia, solamente cuatro generaciones iban a tomar el trono. Y esta es la cuarta, y es cortada. Hermanos, la palabra de Dios se cumple de una manera maravillosa. Y aquí vemos ese cumplimiento. Y, y, y ahora en el verso 13 se nos va a seguir mencionando sobre este personaje que le quita la vida, Salum. Y dice el verso 13... Salum, hijo de Javes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, o sea, Azarías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. 
porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria. E hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí, que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tirsa y a todos los que estaban en ella y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. Hermanos, este personaje, Salum, después de asesinar al rey Zacarías, comienza a reinar. Hermanos, tenía una aspiración de, de ser rey, de reinar, de tener poder sobre Samaria y se nos dice que solamente reinó cuatro semanas. Este hombre malvado solamente reinó cuatro semanas. ¿Por qué? Porque Manahem dice que llega a Samaria y lo mata. Y hermanos, se cree que Manahem era el general del ejército de Zacarías. Y Manahem vengó la muerte de su rey con una intención de tomar el, el trono. Pero se nos dice aquí, hermanos, de que uh, los de Tirsa, donde los saqueó, porque no le abrieron las puertas, dice que Manahem regresa y ¿qué es lo que hace? Dice que llega a todas las mujeres que estaban embarazadas y les abre la vientre. Hermanos, imagínense, yo no sé cuántos de ustedes se pueden imaginar abriendo el estómago de una mujer y sacando esas criaturas. Pero hermanos, es lo que hace este hombre. Y por supuesto sabemos que lo hace porque quiere traer terror. Él, él, acaba, él acaba de usurpar el trono, acaba de asesinar al que estaba como rey y hace esto en venganza, pero para infundir terror. Creo que no, no te vas a meter en, en los negocios de una persona que agarra a las mujeres y les abre el estómago y saca a estas criaturas. Pero es lo que hace. Verso 17. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel, 10 años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, en todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentes, de cada uno cincuenta ciclos de plata para dar al rey de Asiria, y el rey de Asiria se volvió, y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, y durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar, Pecaía, su hijo. Hermanos, aquí vemos de que ahora este rey, Manahem, se ha establecido sobre, sobre el trono de Israel, y, y hermanos, irónicamente, Manahem, el nombre Manahem, su nombre significa aquel que que conforta o aquel que consuela. Y hermanos, ese nombre, su nombre, lo que significa su nombre, no va con el carácter de este hombre. Un hombre que abre el vientre de las mujeres que están embarazadas, para mí no es un hombre que conforta, no es un hombre que, que trae consuelo, pero es lo que significa su nombre. Y hermanos, sin duda vemos aquí que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si tú le abres el estómago a una mujer, estás haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, pero él sigue los pecados de Jeroboam y por tanto Dios envía a un rey, envía a este rey de Asiria al rey Pul y lo envía a Israel y hermanos, ¿qué es lo que hace este, qué es lo que hace este rey? Se, se compra al rey de Asiria y dice que le da, ¿cuánto? Mil, mil talentos de plata, hermanos, aproximadamente 34 toneladas de plata, yo no sé si se pueden imaginar esa cantidad de dinero. Estamos hablando de 64, 68, 68 mil libras de plata. Y es lo que le tiene que dar a este rey de Asiria 
para que lo apoye, para que lo proteja, para que lo deje en paz, 64 mil libras de plata. Y se las da, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que recaudar impuestos y dice que se, se tuerce a todos los ricos, a los opulentes, y que mochense porque si no nos van a dar una arrastrada aquí los asirios. Y se lo compra por mil talentos, 64 mil libras de plata. Verso 23. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria, dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie y de cincuenta hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Manahem muere, y ahora su hijo Pecaía toma el trono de Israel. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes encuentran estos nombres interesantes. Yo no le pondría a mi hijo Pecaía o Peca, pero estos son los nombres que se daban en aquel entonces. Pero Pecaía, hermanos, sigue el mismo camino de su padre, un camino de idolatría, tal como Jeroboam, hijo de Nabat. Y hermanos, en especial los varones. Hermanos, tenemos que ser, tenemos que ser hombres, tenemos que ser padres ejemplares. Y, y deja que eso resuene en tu mente. Varones, tenemos que ser hombres ejemplares. No padres, no hombres perfectos, pero sí hombres que van detrás de la perfección. Hombres ejemplares, hombres santos hombres íntegros, hombres de verdad, hombres entregados a Cristo. Y hermanos, a mí me resaltó este verso donde dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Imagínate que, que, que la Biblia continuara el día de hoy. Imagínate que un verso el día de hoy para nosotros, para la continuación de la iglesia, que dijese un verso, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Henry, o de, más bien, de Danny, hijo de Henry. O no se apartó de, su, de los pecados de, de Isaías, hijo de Eri. O no se apartó de los pecados de, y ahí empiezo a nombrar diferentes, de Josué, hijo de Abraham. Hermanos, estos son, son, son versos tremendos. Yo no sé si han visto que esos versos se siguen repitiendo. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabal. Debemos meditar sobre eso de cómo estamos viviendo nuestras vidas, si realmente son vidas ejemplares, si son vidas dignas de, de imitar por otros hermanos aquí en la iglesia, en especial nuestros propios hijos. Pero vemos de que su capitán Peca conspira con 50 hombres y mata a Pecaía, hermanos, en su propia casa, en su propio palacio. Y no sé si están viendo, hermanos, que estos reyes están cayendo como moscas, rápido, todos los reyes del norte. Pero fíjense, continúa todo. Verso 27. Dice, en el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y ahí volvemos a ver ese, ese verso, cómo se repite. Verso 29, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat, Pileser, rey de los Asirios, y tomó a Ijón, a Belvet, Maaca, Hanoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivos a Siria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató y reinó en su lugar. 
a los 20 años de Jotam, hijo de Usías, y los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahora Peca está reinando sobre Israel y hermanos, él sigue el mismo camino de Pecaía. Se nos dice que reinó 20 años, imagínense estar bajo el liderazgo de, de, un, de un rey déspota, de un rey que sigue el camino de maldad. Se nos dice aquí, por 20 años reinó este, este rey. Y hermanos, tal como le sucedió a Manahem, se nos dice que fue visitado. Alguien llegó y tocó la, las puertas de sus muros y, y fue visitado por el mismo rey de Asiria. Anteriormente fue nombrado como Pul, pero aquí es nombrado como Tiglat Pileser. Y, y, y vimos que anteriormente este, este rey de Asiria fue comprado con esos mil talentos de, de plata. Esta vez no fue tan clemente, sino que se nos dice que se llevó a, a muchos de Israel cautivos a Siria se llevó, ni los voy a nombrar, Ijón, Abelbet, Maaca, Azor, Galaad, Galilea, se los llevaron como esclavos por cuestión de su pecado. Y hermanos, realmente tenemos que ver que este fue el juicio de parte de Dios. Y hermanos, en este capítulo empezamos a ver cómo Dios empieza a juzgar a su pueblo, va a llegar al punto donde Asiria, Babilonia va a llegar y va a tomar, va a tomar control de la tierra de Israel. Pero estamos empezando a ver ese principio de juicio por esa maldad, por ese adulterio espiritual de cómo el pueblo de Israel le dio la espalda a dioses y empezó a fornicar con dioses falsos. Pero tal como Peca había conspirado contra Pecaía, se nos dice que Oseas, hijo de Elá, conspiró contra él y lo mató. Y llegamos a la, a la parte final, hermanos, para terminar en esta noche. Y fíjense lo que dice el verso 32. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías o Azarías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún. Y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, el rey de Siria. Y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Y reinó en su lugar, Acaz, su hijo. Hermanos, ahora nos vamos del norte hacia el sur, nos vamos de Israel a Judá y se nos dice que Jotam, hijo de Usías o hijo de Azarías, ha tomado el trono sobre Judá. Y aquí se nos da ese verso refrescante una vez más y se nos dice que este personaje, este rey, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y dice que inició su reinado a la edad de 25 años, reinó por 16 años, pero hay un pero de vuelta ahí. Y hermanos, se vuelve a repetir esa historia y se nos dice que, que este rey dejó los lugares altos, no fueron quitados. Ahora, Sabemos, hermanos, de que, de que Jotam fue un rey próspero, fue un rey poderoso, fuerte. Y aquí se nos menciona de que, de que este rey Jotam edificó, el, que él edificó la puerta más alta en la casa de Jehová. Hermanos, este rey hace lo recto ante los ojos de Jehová y él quiere hacer una conexión. Él quiere hacer una conexión entre el pueblo y Dios. Él quiere que el pueblo sirva, adore, camine en rectitud delante de Dios. 
Hermanos, aquí vemos un patrón. Y yo no sé cuántos de ustedes a veces en su mente, y quiero que sean honestos, a veces llegan y no sé si en su mente dicen, tío, que es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero hermanos, necesitamos ser recordados de esa verdad, de que nuestra naturaleza siempre nos jala, siempre nos va a llevar hacia el pecado. Y necesitamos esa verdad constantemente. Necesitamos ser recordados de que tenemos que caminar en la verdad, en obediencia a la palabra de Dios. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes que tienen hijos constantemente les están repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque se les olvida. He mencionado en el pasado, cuando tienes un niño chiquito, siempre le dices, tío, que ten cuidado cuando cruzas la calle, o no hagas esto, y se lo sigue repitiendo. ¿Por qué? Porque quieres que eso se quede grabado en su mente. Y aún así, después de tanta repetición, se nos olvida. Y hermanos, aquí estamos viendo de que este rey, hermanos, está, se está esforzando, aunque dice que no quitó los lugares altos, se está esforzando para que su nación, su gente, siga el camino de Jehová. Ahora, en segunda de crónicas 27, ahí se nos menciona de que, hermanos, de que este rey edificó ciudades, este rey edificó fortalezas, torres, se nos dice que venció a los amonitas y ahí se nos da la clave de este personaje, de este hombre, de este rey concerniente a sus victorias. Yo no sé cuántos de ustedes quieren vivir vidas victoriosas. Hermanos, aquí está la clave y ahorita la vamos a ver. Pero pregúntate honestamente, porque tenemos que ser honestos, si realmente quieres vivir una vida en victoria, delante de Dios. Ahora, yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de prosperidad, yo no estoy hablando de que tengas una casa hermosa, que tengas carros, que tengas dinero en el banco, una vida de victoria donde tú vives en paz, donde vives en paz, satisfecho con lo que tienes, contento con lo que tienes, tranquilo, donde puedes llegar a casa y puedes dormir, donde hay armonía, hay unidad en tu hogar. Yo no sé cuántos anhelan eso. Hermanos, yo a veces después de un día voy rumbo a la casa y voy tan contento porque quiero estar con mis hijos, quiero estar con mi esposa. Después de pasarme todo el día dando consejería y escuchando problemas, yo doy gracias a Dios de que tengo una familia a quien amo, a quien me ama. Y el único que te puede dar eso es Dios. Dios es el único. Y es tan hermoso, hermanos, poder dormir en la noche sin, sin tener que estar ahí pensando y, y, Señor, por tantos problemas que uno ha traído a nuestra vida por cuestión de nuestras decisiones, de nuestro pecado. Y se nos dice que este rey fue un rey próspero, un, un rey de victoria. ¿Por qué? Por lo que dice en el verso 6. Segunda de Crónicas, capítulo 27. Si lo quieres leer ahí, ahí está la, la clave. Ese es el, el regalo de esta noche. ¿Sí lo ven? Dice, así que Jotam se hizo fuerte. ¿Por qué? Porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. A mí me gustó otra versión que estaba leyendo. En sí tenía varias, pero dije, voy a, voy a escoger solamente una. La Biblia Nueva Traducción lo dice de esta manera. El rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos procurando vivir una vida de obediencia delante de Dios? Hermanos, en todo aspecto, no solamente aquí en la iglesia, que llegamos y abrimos la Biblia y escuchamos y tío que salimos por esas puertas y ya todo cambia. ¿Cómo vives en tu hogar? Yo no sé cuántos de ustedes estaban escuchando el programa de Nets Gómez, uh, Al Pastor, Al Pastor, creo que se llama el programa. Y, y tenía un, no sé si era pastor o un consejero que estaba hablando esta semana, no sé si fue el día de ayer o, ante, o antier. Y hermanos, estaba hablando, estaba hablando este, este, este invitado que tenía el Pastor Nets. Y está hablando de cómo el día de hoy lo que está afectando al cristiano es de que el cristiano es un hipócrita. Especialmente estaba enfocando en los padres, en los hijos de los pastores. Y dice, tío, que el pastor se para detrás del púlpito y empieza a decirle a la gente, tienen que vivir de esta manera, tienen que hacer esto, tienen que hablar de esta manera y esto. Y, y él es un hipócrita cuando llega a la casa, porque no vive lo que predica. Dos personas, 
una persona con una máscara aquí y otra en la casa. Entonces los hijos están escuchando todo lo que dice el padre, lo que dice la madre, que de Dios y que de esto, pero en casa es una persona totalmente distinta. ¿Y qué es lo que ven los hijos? Tío, que esta es una bola de hipócritas. El cristianismo es una falsedad y yo no quiero nada con eso. Porque escuchan una cosa y ven algo completamente distinto en la casa. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. Y el rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir, vivir, caminar en obediencia al Señor su Dios. Hermanos, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, lo tenemos que filtrar por el Dios al cual servimos. Así de sencillo. Y aunque, aunque le, le vamos a perder muchas veces, pero eso es lo que Dios pide de sus hijos. Y hermanos, lo cierto es de que hemos visto las vidas de muchos reyes y algo que vemos repetidamente, en sí lo hemos, visto, lo hemos visto en esta noche, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, es de que en sus vidas, Había una falta de algo. Estos reyes no se entregaban de todo corazón. Estos reyes no se entregaban de todo corazón. Hemos visto que en su vida había ambición. Estamos hablando de estos reyes. Había ambición, había egoísmo. Había esa influencia del mundo o esa influencia de esos reyes paganos, de esas naciones paganas, de cómo tenía ese poder sobre el pueblo de Israel y empezaban a imitar su forma de adoración, su forma de sacrificar, al, pu- al punto donde, vamos a ver, Creo que es en el siguiente capítulo donde Israel está ahora ofreciendo en sacrificio a, su, a sus propios hijos. Porque lo que vieron en las otras naciones lo estaban haciendo en sus vidas. Estos reyes, una vez más, tenían ambición, eran egoístas, tenían esa influencia del mundo, eran orgullosos, eran desobedientes. Y hermanos, creo que todos nos podemos relacionar con esto. Si somos honestos, creo que nos podemos relacionar a estos personajes que hemos visto, a estas características, pero hermanos, Tenemos que tener cuidado de que estas características no tomen control de nuestra vida. Porque lo cierto es de que están ahí. No podemos correr de ellas. Estamos rodeados en un mundo que, que nos está escupiendo esta mentalidad, esta creencia de que debemos ser egoístas, de que necesitamos ser prepotentes, que tenemos que tener control de nuestra vida y tenemos que ser ricos. Y es una falsedad. Hermanos, tenemos que entregarnos por completo a Dios. Tenemos que entregarnos por completo a Dios Tenemos que procurar ser buenos ejemplos, buenos modelos, no solamente aquí en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la calle. Buenos ejemplos, buenos modelos, siguiendo el perfecto ejemplo de Cristo. Porque si seguimos el perfecto ejemplo de Cristo, Él nos va a perfeccionar a su imagen. Pero para esto, hermanos, se necesita algo bien sencillo. Se necesita ser honestos y reconocer si este es el estilo de vida que estamos viviendo Y si no es el estilo de vida que estamos viviendo, tenemos que retroceder, humillarnos, cambiar de dirección y dejar de seguirnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Porque, hermanos, sus huellas están marcadas. Ahora, está en nosotros y las queremos seguir. Y me atrevo a decir de que, hermanos, muchos dentro de la iglesia viven engañados. Se creen cristianos, pero cuando llegue ese día se van a llevar una sorpresa que no se van a imaginar. Jesús es claro, por sus frutos los conocerás. ¿Qué es el fruto que está dando nuestra vida? Y tú puedes verte al espejo y decirte, ok, aquí está el fruto que yo estoy produciendo. Y no te puedes esconder de ese, de ese espejo. Hermanos, el pecado es algo serio. El pecado es algo serio, pero ¿saben qué es peor? Cuando ese pecado en nuestra vida hace pecar a otro. Y es lo que yo he dicho a todos los padres aquí. Hermanos, el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, si ellos siguen ese patrón, eso es peor. Hermanos, usemos la influencia que Dios nos ha dado. Porque todos tenemos influencia, todos somos líderes. Usemos esa influencia para vivir vidas piadosas para su gloria y para ser ejemplos a este mundo perdido que tiene una dirección equivocada de lo que Dios ha establecido para nosotros, su humanidad. Gracias por visitar 
calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.